0: En euh, fait, c'est moi qui fais l'interview. En fait, c'est Thomas qui fait l'interview. <rire> Thomas, il s'est trop on... posé des questions. Hein.
1: <rire> bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon clap. Ça, c'est pour le réglage du son, tu vois, pour le calage du son. Je t'explique un peu ouais, la technique. Attends, moi, il faut que je me coiffe aussi. Mettez, ah, mets, que... mettez, mettez, mettez tout beau. Bon. <rire> Euh, Aujourd'hui dans Chablaisien le podcast, nous allons prendre un peu de hauteur, un peu d'altitude puisque nous allons euh, nous rendre du côté euh, de la fantomatique station d'Avoria. Je dis fantomatique parce qu'elle a une architecture euh, extrêmement euh, novatrice et euh, nous allons rencontrer Thomas Faucheur qui est directeur des remontées mécaniques
0: d'Avoria, c'est ça C'est ça Michel c'est ça, c'est ça. Et tu peux dire fantomatique en ce moment, parce que euh,
1: je ne me suis vu pas vu la situation,
0: <rire> voilà, oui, particulièrement fantomatique.
1: Donc Thomas Faucheur, tu es directeur des remontées mécaniques. C'est ça, du, ah, domaine, skiable. Hein. du, domaine, du skiable. domaine skiable, du domaine okay. skiable, du domaine skiable. Mais donc toi, tu n'es pas chablaisien d'origine. Non, je suis pas
0: chablaisien d'origine. Je, je trouve gentil que tu m'invites parce que. <rire> Mais c'est pour les chablaisiens d'ici et d'ailleurs, voilà. voilà donc moi, donc je, vois, que... je, je, je note cette ouverture d'esprit. -ce j'en suis, j'en suis très honoré et très fier parce que. On a découvert ce territoire il y a quelques années en arrivant ici, un ouais. territoire magnifique. Et voilà donc je te, je te remercie. Et de donc tu me viens considéré de... <rire> comme un Chablaisien d'adoption tous les. D'adoption,
1: euh, oui, et un Chablaisien d'ailleurs. Euh, euh, tu, tu, tu viens de quelle région toi? Voilà, de, de... Oh
0: moi c'est compliqué. C je, bah, je viens c pour ça que tu es là. Je, je suis né dans le centre de la France, ouais. mais j'ai habité un peu partout et ça fait maintenant euh, 20 ans, un peu plus de 20 ans que je suis dans les Alpes. Ouais. Voilà, j'ai travaillé dans les Alpes euh, au début de ma carrière professionnelle, donc. Euh, Bourg-Saint-Maurice, Chamonix, Bourg-Saint-Maurice... Parce que toi,
1: tu as une formation de quoi, à la base ouais. Alors,
0: euh, pareil, <rire> parcours un peu compliqué. Moi, je suis militaire, à la base. Oh quelle ouverture d'esprit Quelle ouverture d'esprit <rire> Je suis militaire, je suis saint cyrien moi, à la base. Ah, t'as fait saint -Cyr. Voilà, ouais, Comme on dit, hein. tu sais, oui. la, la blague, il ne faut pas oui, avoir oui. fait saint voilà, Je connais quoi, plusieurs personnes euh, qui ont voilà. fait saint -Cyr. Et euh, Donc, quel grade euh, bah, J'ai fini euh, lieutenant-colonel, oui. quand oui. j'ai quitté l'armée il y a 10 ans. Ah ouais voilà. Et en fait, euh, donc moi, je voulais venir en montagne. J'étais passionné d'alpinisme. Et alors, juste pour euh, Saint-Cyr, c'est l'armée de terre. Hein Saint-Cyr, c'est l'armée de terre. Ouais, et donc, à la, à la sortie de Saint-Cyr, j'ai choisi une spécialité infanterie et chasseur alpin. Ah, il y avait ça. Et voilà, l'idée, euh, je te dis, j'étais passionné à titre personnel de montagne, ouais, ouais. alpinisme, etc., et donc, euh, bah, je voulais joindre l'utile oui, à l'agréable. Ouais, donc, ouais. j'ai rejoint les chasseurs alpins et je suis arrivé à, à Bourg-Saint-Maurice. D'accord. Au départ. Mais tu es arrivé en tant que militaire dans les Alpes. Ah, bah, je suis arrivé, euh, jeune lieutenant à Bourg-Saint-Maurice, à encadrer euh, des, des sections euh, d'appelés encore à l'époque. Et puis, assez vite d'engager, puisque on, on est passé sur l'armée professionnelle oui, à ce oui. moment-là. Tu vois, 98-2000, Oui, c'est à ce oui, moment-là oui, moment le switch. Ouais. Voilà, le switch. Donc, j'ai vécu cette, cette transition et puis... Euh, puis après, j'étais aspiré à Chamonix, où il y avait le centre de formation des chasseurs alpins. Ouais. Euh, voilà, je me suis retrouvé là-bas à, à diriger le groupe militaire d'Haute-Montagne, qui est une équipe d'alpinistes de haut niveau. Ouais. Je me suis occupé de ce truc-là pendant 8 ans. Ouais.
1: Et on fait quoi dans ce groupe
0: Alors on fait quoi dans ce groupe euh, Écoute, c'est une petite équipe de 10, dix de 10 bonhommes, hommes-femmes d'ailleurs, parce qu'à l'époque j'avais recruté aussi la première femme dans cette et, équipe. Et à vous dix, vous, vous envahissez la Suisse Et à nous dix, on envahit un canton de la Suisse Non, c'est une équipe qui a un, un but promotionnel ah pour l'armée pour de terre. D'accord. Alors il y a de la promotion, il y a du challenge sportif, il y a aussi des expérimentations techniques, techniques scientifiques. Euh, tout ça autour de, de l'exploration de, de, des, des territoires de montagne. Ah oui. Donc, euh, on fait chaque année, euh, on faisait hein, chaque année, oui. une à deux expéditions par an. Euh, J'ai eu la chance d'aller en Antarctique, au Groenland, euh, en Himalaya plusieurs fois, en Amérique du Sud, etc. Ah oui. C'était une euh, vie de sportif. Enfin, voilà, le ouais, euh, job, c'était... Euh, de haut niveau, euh, voilà, même, quand même. Oui, alors après, moi, bon, je suis arrivé là-dedans un peu avec cet aspect haut niveau. Puis après, j'étais quand même vite sur... Euh, l'animation de l'équipe, la structuration des projets, etc. Ouais, t'es toujours un peu chef de meute, toi euh... Ah, finalement, ah ouais. j ai, j ai, oui, j'aime bien ouais. organiser, préparer, oui. planifier. Oui. Ouais, ouais, je, ouais, je reconnais. Le vrai manager, Donc, Je quoi. suis passé plus du, du côté, progressivement, du côté sportif au côté euh, organisation, hum. promotion. Bon, à l'époque, dans l'équipe, on a démarré des partenariats avec, euh, voilà, avec des entreprises comme Millet, etc. Enfin, on a, on a fait ouais, pour, pas mal de choses. Pour les vêtements, pour, voilà, pour ça, pas, tester. Euh, tester des choses, on a... On recrutait aussi des alpinistes de haut niveau euh, directement dans le milieu euh, civil. Là, je ouais. Et puis, on les intégrait comme militaires pour qu'ils puissent euh, s'exprimer comme alpinistes de haut niveau. Comme on le voit, par exemple, avec, des, avec certains athlètes. Je pense à, euh, à Tessa Borlai, qui, euh, qui est militaire oui. et qui est dans les équipes militaires de ski. Ça marche et, euh, aussi avec les douanes, ça. <coughs> voilà, ça marche Il y a aussi beaucoup de douaniers. Ça marche son... aussi avec la, avec la gendarmerie. Oui. Euh, voilà, C'est une façon aussi... Pour l'armée, de soutenir l'alpinisme de haut niveau. Ouais. Voilà. Une, ah bah, et donc, ce... tu as fait ça pendant. Euh... J'ai fait ça jusqu'en euh, jusqu 2009.
1: Ouais. ouais, donc ça fait une belle dizaine d'années. Ouais, une dizaine en, ouais 8 ans, je suis Ouais, 8, 8, 8 ans. Hein. Je me souvenais plus. Et,
0: et ensuite, comment
1: est-ce que tu. Alors après, ça se
0: complique parce que ah oui. après, je suis dans l'armée, etc. Bon. Euh... Il y a des réformes, il y a des, des postes qui se ferment. C'était l'époque Sarkozy, restriction moins, moins, je ne sais plus combien de milliers de militaires, etc. Donc les postes deviennent moins intéressants, des portes un peu qui se ferment. Puis c'est difficile quand tu as eu une vie un peu bohème, entre mmh. guillemets. Euh, en tout cas de voyage, d'aventure. Voyage, C'était de... bon, euh, une, une armée un peu particulière. Bah, c'est difficile de revenir dans le schéma un peu classique, Des euh, portes qui s'étaient fermées. Bon bref. Donc, je me suis dit, écoute, il faut aller faire autre chose. Tu n'as pas fait d'opérations extérieures ou choses comme ça toi Non, non, bah, j'en avais fait avant, mais non, ouais. non, non. Euh, il voilà, fallait, fallait faire autre chose. Je considère que c'était aussi, l'armée, c'est un truc de jeune. Oui, et tu euh, commençais à... Euh, voilà, et c'est bien d'avoir, euh, puis j'avais l'aspiration à faire, euh, faire d'autres choses. Alors, je suis guide de haute montagne aussi. Ah, oui. Euh, mais je ne me voyais pas travailler comme guide. Euh, voilà, je, 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 pour moi, c'était trop un peu solitaire comme mmh. façon de travailler, donc je ne me voyais pas euh, faire ça. Et puis, écoute, j'ai eu l'opportunité, j'ai postulé sur un poste, je voulais rester en montagne, travailler en montagne. Oui. Donc, j'ai eu l'opportunité sur un poste de, de directeur de la station de ski de La Rosière, en Tarentaise. Oui. La Rosière, c'est un domaine franco-italien. Oui. Et c'est en Tarentaise, juste au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Bon, alors, euh, bah, écoute, j'ai sauté là-dessus. Euh, voilà, ça me plaisait. À la fois la taille de l'entreprise, à la fois la station. C'est était... un petit domaine quand même. C'est un, un, un petit domaine, c'est un domaine moyen, je vais le dire. Mais surtout, c'était sur une phase de progression, ouais. euh, c'était vachement, vachement bien, c'est un petit laboratoire. Donc moi, je trouvais ça, euh, c'était un bon challenge. Donc euh, hop, démission de l'armée en, en trois semaines.
1: En fanfare, si j'ose dire. En fanfare. <rire> euh,
0: et, puis, et puis voilà, on ouais. est euh, parti avec euh, avec euh, armée femme, bagage enfant, <rire> armée bagage sous le bras et déménager de, de Chamonix à Bourg-Saint-Maurice. Et puis voilà, parti pour une autre vie. Ouais. Alors c'est bizarre. Hein Comme ça, oui, ça qu fait quasi, bizarre.
1: Fin en, en quelques semaines. quoi. Bah,
0: en quelques semaines la décision, et après en quelques mois le oui, temps de s'organiser. Euh... Euh, voilà, et, et
1: comment est-ce qu'on passe euh, de quelque chose qui va ouais. même assez encadré L'armée, c'est forma formaté, c'est encadré, c'est hiérarchisé. Et comment est-ce qu'on passe de, à, à un Je me le
0: demande encore. Justement, je me le demande encore. Euh, — Non. Bon. Déjà... Alors moi, je suis un militant euh, farouche. Et je trouve que de ce point de vue-là... Notre... On a le droit d'être militant ici ou pas ?— On a le droit de tout ce qu'on veut. C'est la liberté. — Je trouve que de ce point de vue-là, euh, notre système un peu euh, militaire en général et les fonctions publiques en général, il n'y a pas assez de passerelles entre le milieu civil et le milieu fonctionnaire. Il devrait, on devrait avoir des parcours où finalement, tu es à un moment donné serviteur de l'État. Tu pars dans le privé. Tu redeviens serviteur de l'État et les expériences que tu as ouais, ouais. pu avoir d'un côté et de l'autre te servent et t'enrichissent. Et malheureusement, dans notre système, ça ne fonctionne pas. Les Anglais, euh, l'armée anglaise fonctionne par, par contre beaucoup comme ça, avec des passerelles, etc. Euh, voilà, donc ce que j'ai appris dans l'armée m'a servi dans ce nouveau métier. Ouais. Pas tout. Aujourd'hui, ce que j'ai acquis dans ce nouveau métier <rire> me servirait progressivement si dans je devais retourner. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a servi C'est une bonne question. Je crois que ce qui m'a servi, c'est bon, déjà la, un peu la connaissance de la patte humaine. Euh, faire fonctionner des gens, ouais. les faire travailler, les faire adhérer à un projet. Euh, voilà le, ce qu'on appelle euh, l'obéissance du cœur. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on apprend de façon très instinctive dans le, dans le, milieu, dans le milieu militaire et qui m'ont servi dans la, dans, dans la société. Après, la gestion d'un domaine skiable, c'est un métier qui est très opérationnel pour mm -hmm. le développer un peu, si tu veux, ouais, oui, carrément, au, son, oui, oui. au sens oui. vraiment militaire du terme. C'est-à-dire ah. que bah, c'est dans un domaine de nature, il y a des contraintes fortes d'environnement, de fonctionnement. Euh, il faut faire marcher des équipes, des hommes, des femmes, euh, des moyens matériels qui tombent en panne, qui marchent pas toujours, euh, etc., etc. Donc il y a, il y a une, dans nos métiers euh, de station de ski, il y a une vraie culture opérationnelle au sens, ouais. euh, franchement au sens militaire. Du terme. Donc ça, je l'ai retrouvé. Ça, tu l'avais, ça. Ouais. Très, très facilement. Après, ouais. bah, évidemment, ce qu'on n'a pas, c'est euh, appréhender le client, <rire> euh, les aspects financiers, euh, oui. la rentabilité d'une entreprise, etc. Ouais. Donc ça, c'est des choses que, ça, ça euh, que j'ai dû apprendre. Ouais, ça, ça euh, voilà. J'étais à bonne école dans un... Dans un groupe où on m'a aidé à apprendre ces aspects-là. Voilà. Parce qu'à euh, La Rosière, c'était déjà un groupe Oui, alors c'est un petit groupe euh, familial, privé. Euh, qui, qui Aujourd'hui, on exploite trois stations de ski, donc La Rosière, Valmorel et Avoria. C'est comme ça que je suis le passé même de La Rosière à, à Avoria. Et historiquement, dans le groupe, il y avait, euh, il y avait Val d'Isère, voilà. qui a été revendu. Euh, voilà mais ce qui est sympa c'est que c'était c'est un groupe familial donc, le, le euh, groupe s'appelle euh, bah, le groupe Sophieval D'accord. et moi la personne qui m'a qui m'a recruté c'était le patriarche euh, qui avait à l'époque euh, 80 80 et quelques années bon, qui est décédé euh, depuis malheureusement ah. Euh, qui avait deux euh, filles, donc Sophie euh, et Valérie, si euh... j'ai bien compris. <rire> non, c'est pas, pas, pas ça Sophie Val c'est Société Financière de Val-d'Isère. Ah ouais,
1: bah non, alors voilà. ça a rien à voir. Donc avoir, le
0: père fondateur, qui euh, qu était fondateur, monsieur. Bernard Blas, ouais. c'est lui qui a finalement fait émerger dans les années 70-80 Val-d'Isère, comme c'est devenu. Euh, voilà, puis il a continué dans les domaines skiables, il est arrivé sur, il est arrivé sur Avoria au milieu des années 90 et voilà.
1: Et toi, tu es arrivé quand Alors moi, à je Voria suis arrivé à
0: Voria il y a 6 ans. Ah je ah commence oui. ma septième année. Ouais, il y a 6 ouais, ouais. ans. Bon, c'était une création de poste dans le groupe. Hein. Donc, je passais de la rosière à, comme directeur adjoint à, à Voria. Ouais. Et puis, euh, et puis, cette année, comme directeur. voilà. Ouais.
1: Et il y, y a une spécificité, une, une spécificité à Avoria ou, alors, Par rapport à ce que. En termes de domaine skiable En termes de on station pourrait,
0: on, on, pourrait en parler, euh, ouais, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, quand on passe de la Rosière hein. à Avoria, c est, c est, on, on multiplie par 4 la taille de la station. Ah oui Et, et donc, euh, on multiplie les emmerdes par euh, 4. Plus que 4. Plus que 4 euh, les parce, en, que, les juste, ennives,
1: parce que, juste comme ça, pour info. Euh, en, te euh, en, en, en temps normal, sur un hiver normal, toi, tu as combien de collaborateurs avec toi Alors, sur les remontées mon mécaniques j'aime que
0: beaucoup les chiffres, Michel. Oui, J'adore ça. Je vais te donner quelques chiffres. Oui, parce que moi, j'aime ça. Donc effectivement, sur un domaine comme, comme Amoria, on a 350 collaborateurs en saison. Voilà. Donc, par jour, par jour, c'est vrai que je ne sais pas si tout le monde a ça à l'esprit, mais par jour, on a 250 personnes qui travaillent. Tous les jours euh, voilà. en, en temps Quand normal. tu vas skier à Voria, ouais. euh, etc., tu profites ah. du, du ski. Moi, je ne vais pas à Voria, je vais à Châtel. Ouais. Excuse-moi. Bon, <rire> voilà. En tous les cas, il y a... Euh... Donc office, back office, etc. Il y a 250, ah oui, il y a 250 toujours personnes sur, qui travaillent sur le pont avec des pisteurs, des agents de remontée ouais. mécanique, des dameurs qui travaillent la nuit, des, gens qui, euh, des, des personnes en caisse, des personnes dans ouais. les bureaux, etc. etc. Donc c'est quand même des, des grosses Pour machines. assurer
1: l'administration, la sécurité, l'entretien du matériel. Est Et ce,
0: qui, ce qui est important, c'est que bah, effectivement, les gens qui viennent profiter de ces domaines qui reste des domaines de nature dans lequel il y a quand même des risques naturels etc ouais. le, le fassent en sécurité euh, donc ça c'est notre première exigence et ben, pour garantir tout ça il faut il faut ce monde là quoi
1: et donc au, au quotidien euh, à Boria ça tu,
0: tu, tu vois alors au quotidien au quotidien je, je par exemple alors ça c'était le grand débat parce que dans le contexte dans lequel on se trouve effectivement euh, euh, si la question est combien de personnes passent, par exemple, sur le domaine, oui, bah des, des très grosses journées, on a jusqu'à 20 000 personnes qui passent sur le domaine, qui transitent sur le domaine. Alors Ça ne veut pas dire 20 000 personnes à l'instant T, mmh. mais euh, des gens qui vont transiter entre la Suisse, Châtel, etc., qui vont passer juste une heure et qui vont partir sur une autre partie de domaine. Voilà, au total, ça fait des, des très grosses journées. Ça peut ouais. faire jusqu'à 20 000 personnes qui passent. Ouais, donc euh, donc euh, voilà, bon, ça, c'est quelques grosses journées. Et après, on est plutôt sur des chiffres entre, entre 13 000 et 15 000 personnes qui passent. Voilà. Ouais. Parce que le, le, le gros de, de l'activité, il, il se passe euh, sur la semaine de Nouvel
1: An, c'est ça alors, Et, et y sur y a, les vacances de février Non, quoi. non, non. Alors, non alors,
0: contrairement non. à ce qu'on croit, alors, effectivement... Le, la semaine de Nouvel An est une très grosse semaine, sans doute la plus grosse semaine, parce qu'en fait, on concentre toutes les vacances européennes. Euh, ensuite, les quatre semaines de, de février sont des grosses semaines, mais euh, souvent, ça déborde. Hein, C'est plutôt six, sept semaines euh, où il y a vraiment pas mal d'activités. Mais après, on travaille quand même tout le temps. Hein. Au mois de janvier, on ah. a, a d'autres clientèles. On a, des, on a plus des groupes de jeunes, on a plus des, des couples, etc., on a moins d'enfants, bien sûr. Il euh, des gens qui apprécient de venir à cette période-là. Donc, on, on travaille quand même tout le temps. On travaille en janvier différemment, mais on travaille en janvier, on travaille en mars, jusqu'en avril. On essaie toujours de prolonger un peu les saisons sur, sur Avoria, mais bon, après, c'est difficile quand tu es au bord du lac de continuer à penser encore au ski <rire> ouais, alors ouais. que le lac s'offre à toi, la... Il y, grosse... ouais, y, 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 tout... y a une grosse attente à la mi-décembre. Il y a une grosse attente. Il y a une grosse attente à la mi-décembre. En novembre, déjà, on sent que ça démange. Évidemment, il y en a moins à la mi-avril, même si, euh, en fait, on, on essaye de faire connaître aussi euh, nos, nos, nos stations là-dessus. Parce que finalement, au mois d'avril, je le dis souvent, on fait, on fait deux journées en une. Ouais. C'est-à-dire que le matin, on va faire du ski. Puis dès que ça commence à devenir un peu moins bon, et ben, on va faire autre chose. On va se balader, on va se mettre... Euh, en avril
1: c'est vrai que la montagne commence de toute façon à entrer en concurrence avec le bord de mer ouais, ouais, euh, ouais, euh, l'Atlantique, la Bretagne ouais, ouais, ouais. donc c'est un peu plus compliqué mais, mais le mois de décembre c'est vrai que dans le Chablais en tout cas c'est Avoria qui donne le lac quoi. Oh,
0: je, je dirais pas ça enfin, après, ah bah... nous, on est un groupement de stations avec les portes du soleil oui. On a, on, a tous, euh, on a tous nos différences. On a voilà, des structures euh, euh, juridiques qui sont différentes, euh, etc.
1: Mais, euh, Et parce a... que, euh, donc, comme tu l'as expliqué, les remontées mécaniques
0: d'Aboria... Le domaine skiable d'Avoria, c'est quelque chose de privé alors. Oui, oui c'est une société privée, mais avec un contrat d'exploitation qui est passé avec la commune de Morzine, avec les communes de Morzine et de Montrion. Mmh. Donc on a un contrat ouais. de délégation, ouais, ouais. On, est, on, est des, on est des gérants, des gestionnaires. Mais vous êtes une, une entreprise privée. Mais c'est une, une société privée. Ensuite, il y a d'autres modèles, par exemple au Gé ou à Châtel, où c'est ouais. une société d'économie mixte. Ouais. Donc euh, une majorité de la commune comme décideur, et puis. Euh, et puis des, puis des capitaux privés. Des capitaux privés, souvent des banques. Ce qu'on appelle euh, une scène. Oui, une SEM, enfin, ouais, SEM ouais, c'est ça. ça, ça. ça ouais. Donc c'est un modèle un peu différent. Mais bon, alors, évidemment, nous, sur le et, domaine et, des portes du soleil, on travaille ensemble. Et, on... et, et donc tu, tu viens de parler, voilà tu as, tu as dit le mot porte du soleil.
1: <rire> bah oui, parce ouais, que euh, c'est.
0: déjà, c'est. Bon, c'est un, un territoire extraordinaire. Quand tu viens de, de, de Tarentaise, que ouais. tu es sur des stations qui sont plus hautes en altitude. Euh, mais où passez bah, une certaine altitude, il n'y a plus un arbre ce qui est normal, c'est euh, la nature voilà, ça Ce qui est, est normal. quand tu arrives ici, tu as des stations qui sont un peu plus basses avec un enneigement pourtant qui est, qui est quand même très bon parce qu'on est au nord des Alpes mmh. donc on, on ramasse quand même pas mal de neige et que tu es dans ces domaines où tu vas skier au milieu des arbres, que tu arrives dans des villages etc euh, ouais, c'est quand même un territoire les portes du soleil qui est un truc magique Franchement, alors on a des grosses marques, c'est-à-dire que chaque station a une entité assez oui. forte. Euh, encore Je une fois, en parler d'Avoria, châtel voilà, léger, châtel léger, etc. Chacun a vraiment une, mmh. une marque très forte. Et puis il y a cette euh, cette marque chapeau hein, des, des Portes du Soleil, et qui, qui reflète tout un territoire. Euh, et, et donc là, ça c'est pareil. Les Portes du Soleil, c'est une association. Les, les Portes du Soleil, c'est une association. Et du coup, c'est notre espace de dialogue tu vois, mmh. on a cette association dans laquelle on se retrouve. Et cette association, elle a une particularité aussi. Elle est franco-suisse. Alors, les franco suisses oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est notre espace de dialogue. Voilà. Alors, sur l'aspect franco-suisse, on, on peut en parler. Effectivement, on a des parce on, que là, on complexifie en... un peu oui. la chose. <rire> bah oui. la, la preuve, ce qui se passe en ce moment, oui. puisque nous, en France, nous sommes fermés, décision très injuste, totalement discriminatoire. Mais bon, voilà. Et, et nos homologues suisses euh, aujourd'hui sont ouverts. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à, à comprendre pour les gens qui vivent dans, dans, dans cette région, mais bon, c'est deux pays différents, deux réglementations différentes. — Qu'est-ce que disent tes collègues suisses ?— Mes collègues suisses, au, au tout départ, ils étaient, ils étaient assez tendus, parce que finalement, ils se sont retrouvés un peu tout seuls, euh, ouverts en Europe. — Oui. Euh, — Pas tout à fait vrai, parce que l'Autriche, euh, ils sont ouverts, l'Andorre, ils sont ouverts, le nord de l'Espagne aussi, etc., euh, voilà. Donc au départ, ils étaient quand même un peu tendus en se disant bon, on est, est surveillé, on est sous le feu des projecteurs. Quand ça a commencé un peu à monter en pression en disant euh, on va surveiller les frontières, on va faire attention aux Français, etc., ouais. etc. Euh, Et puis ben, tout le monde avait les yeux rivés sur eux. Puis finalement, maintenant, ça fait un mois et demi qui qu tourne, à quelque chose près et ça se passe plutôt bien. Oui. Euh, ça se passe plutôt bien. Ils n'ont pas eu de cluster particulièrement. Bon, ils ont des protocoles très stricts sur les files d'attente, etc. Il y a eu quelques débordements à quelques endroits. On a vu des images sur les, les réseaux sociaux, mais bon, aujourd'hui, euh, voilà, mmh. ça fait partie du sport, des réseaux sociaux, de oui. prendre un bout de photo et de voilà. Euh, donc, euh, on peut dire après un mois et demi qu'ils ont démontré. Alors, Nous, on le savait, comme qu'il dirait, il n'y a pas besoin d'avoir fait machin. Saint Cyr euh, ou Polytechnique. <rire> euh, nous, on le savait. Je veux dire, c'est pas au grand air qu'on qu se contamine. Donc aujourd'hui, ils ont démontré dans les, dans les différentes stations euh, suisses qu'il n'y avait pas de cluster particulièrement. À partir du moment où on limite des activités, qu'il y a des protocoles, que euh, toute la partie restauration est encadrée, euh, voilà, ça se passe bien. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sereins. Ouais. Économiquement, ça ne reste pas facile parce que qu'évidemment, ils n'ont pas, pas les Français, ils n'ont pas les Anglais, ils n'ont pas ouais. les Allemands, etc. Ils n'ont pas toute cette population, euh, aussi euh, ce, voilà, ce tourisme qui, qui voyagent.
1: Donc ma malgré Donc, leur, le, le fait qu'ils soient les seuls ouverts, tu dis qu'ils ont des difficultés. Ouais, ils ont quand même des difficultés. Ouais,
0: ouais. C'est sûr que le climat d'incertitude qu'on vit aujourd'hui, il est, il est difficile en général pour l'économie pour et pour le tourisme en particulier. Quand on sait par exemple, tu vois, on est sous couvert d'un reconfinement en permanence. Comment oui. tu veux déclencher, réserver des vacances quand tu as cette épée de Damoclès euh, hein. et que ça change en un, en un week-end entre oui. ce qui est annoncé, etc. Donc c'est très compliqué. Et, et, et on le comprend, si tu veux. C'est normal. Euh, voilà. Donc ça reste quand même difficile. Ça va mieux qu'au début. C'est-à-dire que ça y est, je pense que les clients qui sont habitués ont... On trouvait le chemin, etc. se sont rendu compte que ça fonctionnait bien. Donc, ça, ça marche mieux qu'au début. Mais le démarrage a été assez difficile pour eux. étaient quand même bien sous pression. Et, 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 et toi, puisqu'on est en train de parler de, voilà,
1: de la situation actuelle, donc euh, parlons-en. Euh, tu veux vraiment en parler Non, mais je... Euh... <rire> ça, c'est toi qui si, vois. Si, hein. si parlons-en. Parlons on est obligé d'en parler. Ça, c'est toi qui vois. Mais c'est quand même... Enfin, on est dans le Chablais. On euh, est obligé d'en parler. Une, une grosse partie de notre économie euh, tourne quand
0: même autour du ouais. tourisme. Alors, voilà. Ouais, euh, effectivement, le... Mais maintenant, ouais. si tu n'as pas envie, on, on en parle. parle pas. Si, on en parle. <rire> euh, non, le, alors, le gouvernement a appuyé au bon endroit, hein, ils ne se sont pas trompés, ils ont appuyé sur l'extinction des remontées mécaniques. Et derrière, bah, forcément, ça a éteint toute la chaîne. Toute la chaîne, toute la chaîne ouais. et, et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, parce qu'aujourd'hui, on, on entend, on entend sur les réseaux sociaux Oh, bon, les remontées mécaniques, ce n'est pas grave, elles s'en remettront. Oui, sauf que derrière, c'est tout un territoire qui vit. Mm -hmm. Et ce n'est pas juste une société, c'est vraiment un territoire qui vit depuis. Euh, depuis le haut de la vallée jusqu'en bas de la vallée, euh, on a des on a des gens qui travaillent chez nous, qui vivent à Tonon. Euh, on a des, des entreprises qui euh, travaillent avec les avec différents euh, professionnels en montagne qui sont installés à Tonon, etc. Donc en fait, c'est c'est quand même tout un tout un écosystème. L'économie est, est
1: interconnectée. Voilà, enfin, c'est pas c'est
0: ouais. pas juste une, une entreprise. Donc euh, nous, on est quand même inquiet. Euh, on est on est inquiet pour l'ensemble du territoire. Voilà, c'est c'est sûr que c'est euh, mais concrètement, tu as embauché tes 300... Alors, alors nous, 300... on a une convention collective qui est, qui est assez ouais. protectrice depuis longtemps. Et c'est très bien parce que ça a été mis en place pour conserver des compétences. Ouais. Euh, on s'est rendu compte qu'il y, y avait besoin de faire monter en compétences dans le domaine skiable, qu'il y avait quand même des métiers qui étaient de plus en plus techniques. Donc il fallait garder les gens d'une saison sur l'autre. Euh, et donc la convention collective, euh, nos, nos contrats saisonniers ont une, ont une valeur de CDI. Enfin, je le traduis un peu simplement, oui. mais euh, euh, voilà. Donc, non mais tout on, le monde ne le sait pas, donc c'est bien ouais, que tu l'expliques. Ouais, ouais. Donc on les, on les a rembauchés. Ça fait partie de notre convention. Et puis surtout, on avait l'espoir d'ouvrir. Oui. On espérait début janvier quand même pouvoir ouvrir. Le gouvernement l'avait laissé entendre hein, assez, assez, assez sûrement, quoi. Donc, euh, — voilà. Oui. Toi, 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 tu dis que le message, c'était... Ouais, — le, le message, au départ, c'était à, à la mi-décembre. C'était « Bon, on ne peut pas vous laisser faire Noël. Il y a trop de risques avec les, bon. les, les fêtes, les rassemblements, le nouvel an, etc. Mais à partir de janvier, euh, on, on mmh. vous laissera ouvrir. Le message, il a été assez clair. Euh, et puis à partir de... Dès qu'on a passé Noël, dès qu'on qu a rattaqué janvier, qu'on a rattaqué le dialogue avec le gouvernement... Ben, ils, étaient, ils étaient perdus. On s'est rendu compte que, bon, de toute façon, maintenant, c'était plus simple de, de nous laisser fermer. C'est pour ça que je dis que c'est très discriminatoire, parce que finalement, à un moment donné, il euh, n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discussion. Euh, et puis je ne suis pas certain que le, que, le, que le gouvernement ait bien vu que, quelque part, c'est vraiment tout cet écosystème qu'il allait qu mettre à l'arrêt. Euh, et effectivement maintenant quand on commence à regarder dans les détails parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites pour des indemnisations sur les sociétés de remontée mécanique mais quand on regarde dans les détails, quand on regarde les différents métiers quand on regarde, pff, je vais en citer euh, ouais. plein hein, je veux dire, euh, ça va des structures porteuses d'écoles de ski euh, en passant par les centres de vacances en passant pour, par, euh, par des commerçants qui viennent de lancer leur activité mmh. qui n'ont pas de référence de chiffre d'affaires etc euh, en passant par les médecins de montagne par exemple euh, notre cabinet médical euh, à Voria il est aujourd'hui face à de grandes difficultés parce qu'il travaille que euh, pendant ouais. les saisons ouais. donc voilà finalement euh, quand je dis c'est un écosystème c'est tout ça et j'ai peur aujourd'hui que le gouvernement depuis paris n'est pas vu tous les détails euh, tous les détails du, du truc il a vu les grandes lignes ai dit, ok on va on va on va aider tout ça mais, mais dans euh... l'explication parce que moi j'ai pas bien compris mais dans l'explication qu'ils vous ont donné
1: euh, c'est quoi le problème alors
0: — C'est les, les télécabines ?— C'est une bonne question. <rire> en fait, nous, on n'a toujours pas compris. — Oui. — Voilà. Non, mais d'accord. — Alors on peut pas... Bon, évidemment, on n'est pas des fous furieux. On, tout ce contexte sanitaire, on l'a pris en compte. On le, on le comprend. Et, et on comprend aussi les difficultés il faut, auxquelles, ils, auxquelles ils doivent faire face. Ce qui est gênant aujourd'hui, c'est d'assimiler un, un, une activité d'extérieur finalement, à... aujourd'hui, on est au même niveau que les théâtres, les cinémas, les discothèques, etc. Donc, euh, je ne juge pas de ce qui est fait sur ces métiers-là, mais là, il y a, je trouve qu'il y a un pas qui est franchi de dire, finalement, une activité d'extérieur comme la nôtre, elle est assimilable à ça. Donc, on n'a toujours pas compris. Évidemment, il y avait des arguments de dire, bah, oui, mais le, le, les domaines skiables génèrent des accidents. Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai. Hein, sur Avoria, on, on génère 1200. Euh, 1200 secours, alors heureusement beaucoup. 1200 par secours sa Par saison. Ouais. Alors heureusement beaucoup sans gravité, qui sont traités au cabinet, cabinet médical. Ah. Et on a un faible pourcentage qui finit euh, dans des hôpitaux et un très 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 faible pourcentage qui finit euh, dans, dans, dans des, dans des, en service de réanimation. Oui. Euh, voilà. Et, et
1: l'hélicoptère, ça représente quoi sur euh... C'est 1200, ça te fait combien de... Ouah, ça fait. Non mais si euh, tu chiffre, ça hein? fait
0: 5 quoi. Ouais, enfin quand même. Ouais. Voilà. Mais bon, y...
1: tout ça. Donc euh, ça, ça c'était l'argument. Ça, ça a été massif. un argument.
0: Ah, Ensuite, au ouais. moment à mi-décembre, on avait aussi euh, euh, sur la sur la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, on avait aussi, Oui, et notamment sur la Savoie haute Savoie, on était, plutôt on était dans le, en, sur le podium. En, Donc, en décembre, ça a été on, on était un autre élevé. Etc, etc. Oui. Ensuite, il y avait, comme je l'ai dit, la, la perte de Noël qui était un peu évaluée comme un risque. Bon. Euh, voilà, il y avait tous ces arguments-là. Mais euh, de toute façon, à partir de janvier, on savait que la fréquentation elle serait peut-être divisée par deux, voire par trois par rapport à ce qu'on avait habituellement, qu'en janvier, on n'est pas, pas surchargé, que de toute façon, il n'y avait pas les restaurants, il y avait le couvre-feu, etc. Donc tu limitais déjà beaucoup de choses en termes de regroupement. Euh, voilà et puis qu'il n'y avait pas les étrangers, etc mmh. donc de toute façon, tous les chiffres que je t'annonce ils ouais. étaient divisés par oui. tout, tout était divisé ouais. au moins par 3 en janvier. <rire> C'est là qu'on n'a pas compris pourquoi finalement euh, on permettait pas à, on permettait pas à cette bon. activité de, de, de reprendre et quelque part à tout ce territoire de se mettre en vie dans une posture euh, voilà un peu de préservation, on, ouais. on savait très bien que pas euh, ce serait une saison difficile. On aurait probablement, d'ailleurs, subi des plutôt des pertes. Mais au moins, on aurait fait vivre tout ce territoire. Oui. Et, et puis occuper un peu les gens aussi. Et <rire> occuper les gens, etc., etc. Alors voilà, là, on se rend compte aujourd'hui. Donc nous, on a, on a fait un choix sur l'entreprise de maintenir un minimum d'activité. Mm -hmm. euh, mais à un moment donné, c'est un vrai antidépresseur. Oui, c'est quand même pas autre chose. Hein. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné... Euh, dans cette crise, j'ai l'impression qu'on occulte un peu tous les dommages collatéraux qu'on retrouve oui. euh, chez les étudiants aussi. Chez enfin, les étudiants, chez des euh, chez gens qui travaillent, qui se retrouvent en télétravail, qui se retrouvent coupés socialement, etc. Et euh, voilà, donc Et... Euh, on maintient un minimum d'activité. Euh, on a ouvert les parcours de ski de randonnée. On a des gens qui viennent faire du ski de randonnée. Et ça, Et... ça c'est beaucoup Ouais, ça, représente beaucoup, ouais. Ouais, ça représente beaucoup on ne gagne pas notre vie bah -dessus, non, mais euh, voilà, on donne cet accès à la montagne alors c'est autant de la thérapie j'espère pour ceux qui oui, viennent aussi, prendre l'air ouais, ouais. que pour nous finalement qui devons maintenir un minimum d'activité euh, Voilà, on va dire ça comme ça il y a
1: du ski de fond à Avoria
0: il y, y a toujours eu du ski de fond ouais, à Avoria ouais, peu, oui. donc ça c'est entretenu, ça, les, pareil, les itinéraires ouais. sont entretenus il voilà. y a des itinéraires de raquettes voilà. euh, donc quelques entrées euh,
1: parking peut-être euh, parce qu'Avoria est voilà. connue pour ses parkings aussi oui, oui <rire> Puisque oui. c'est une station non, oui, oui, sans c voiture. C'est une, euh... une porte d'entrée.
0: Euh, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, de faire fonctionner ce système, de, de protéger aussi nos installations... Oui, parce qu'il y, y a ça aussi, quand même. Il y a ça aussi. Si on est présent aussi, c'est pour protéger nos installations, c'est pour euh, quand même, je ne vais pas dire sécuriser la montagne, parce qu'on ne on peut, on peut pas le faire, mais en tous les cas, avoir une surveillance, une sécurisation en minima, et en plus, en janvier, on a eu des, des phénomènes neigeux qui étaient particulièrement euh, importants, euh, important. Euh, donc on a dû être, a dû être présent là-dessus, et, et assurer quand même un, un minimum de sécurité, de sécurisation, donc, on a toujours mi au minimum par jour, par exemple, trois pisteurs qui sont présents. Voilà, c'est ce
1: que j'étais demandé. Euh... Mais, mais par rapport à... à... Ah, d'habitude, ils, voilà, <rire> ils sont 30 par jour. Voilà,
0: c'est ça. D'habitude, ils sont 30 par jour. Donc, on fait travailler tout le monde. Alors, ils travaillent un jour tous les 10 jours. Euh, voilà, c'est... Ouais, c'est vraiment du... Du moral, quoi. <coughs> Moi, comme je le dis, dans les équipes, je dis, bon, on fait le choix de laisser la lumière allumée. Ouais, c'est euh, bien, ça. <rire> voilà. Et bon, déjà, parce qu'on doit le faire et qu'on s'est engagé à le faire. Euh, parce qu'on a aussi des, 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 des gens qui sont fidèles qui viennent, il euh, y a des, des propriétaires, il euh, euh, y, y a des gens qui, viennent se, qui aiment Aurea qui viennent se battre. Pour ces gens-là, on, mm -hmm. mm -hmm. on se doit de, minimum de, service, de, quoi. De, de faire un minimum de service. Et puis, et puis encore une fois, la, la psychothérapie pour nous, parce que, <rire> parce que par les temps qui courent, euh, on peut vite être sous antidépresseur. Euh, oui, ouais, ouais.
1: Euh, bah, mais ce qui de fond ou de rendou, c'est pas mal. C'est un euh... très bon antidépresseur. Et, et du coup, euh, bon, euh, cette euh, belle... Alors, ce n'est pas une télécabine. Le 3S. qui va de, de, ouais, de, de, ouais, de Mordine à L'appareil qui,
0: qui a remplacé le téléphérique. Ouais, donc, ouais, ouais. lui, lui on, a, on a pu le laisser ouvert sur dérogation de la préfecture. Ah oui. Puisque bien sûr, hein, donc, on avait une interdiction, une fermeture sur toutes les remontées mécaniques. Et on a pu obtenir une dérogation parce que c'est un, un appareil qui, qui a quand même un, un côté sécurité pour Avoria Oui. Euh, en cas d'évacuation, de, 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 d'incendie dans le bas de la station, etc. Bon, ça reste un, un point d'accès. Accessoirement, ça nous permet d'accéder à nos bureaux. Donc, accessoirement, on ne se peut pas. Et puis il y a pas mal de professionnels aussi hein, qui ouais. viennent, même si l'activité est réduite. Il y a quand même quelques... Donc c'est le, le métro, c'est le métro d'Avoria Je le dis souvent, c'est le métro d'Avoria. Ouais. Alors explique donc, euh, euh... quand même euh,
1: rapidement ce que c'est que le, le 3S, parce que c'est une belle réalisation, ça.
0: Oui, ouais, c'est un, be un bel appareil, c'est un bel appareil. Mon euh, 3S, ça veut dire trois euh, câbles en fait, c'est en allemand, mais euh, voilà, donc c'est un appareil. Tu veux de la technique Explique-nous, explique que, que, <rire> voilà. ouais, que, que euh, les euh, gens comprennent, parce que tu sais, tout, un appareil... tout le
1: monde ne monte pas à Borja hein, et tout ah le monde bon, ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est du... ah.
0: bon, un appareil. Il y en a deux en France. Ouais. Euh, il y en a deux en France. Il y en a plusieurs euh, dans le monde, en Autriche, il y en a eu pas mal, etc. Donc c'est un appareil où effectivement la cabine va rouler sur deux câbles qui sont tendus. Et un câble qui tire la cabine. Donc c'est pour ça qu'on parle de trois câbles. Euh, et c'est des appareils qui sont très confortables. Ils sont assez économes en énergie ouais. parce que finalement tu roules, la cabine roule comme si elle était sur sur des rails.
1: Mmh.
0: Euh, et puis euh, voilà, c'est appareils qui sont qui sont confortables, qui ont du débit, etc.
1: Et il a été installé en quelle année et Il ça a été
0: installé en 2012. 2000, 2012 ouais, 2013, donc, encore... donc il est récent. Il est... Et ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir à, à Toulouse, en appareil urbain, un appareil de ce type-là, ah oui qui va desservir plusieurs tronçons à Toulouse. Là, ça va dé... ça va ouvrir, je crois en septembre, etc. Donc c'est un appareil qu'on va on va voir de plus en plus, mais surtout dans un mode de transport urbain. Urbain, puisque c'est sûr comme mode de transport. C'est sûr, ça existe au vent, c'est propre, ça transporte du monde, ça a des bonnes capacités de transport. Et donc, en temps normal,
1: tu transportes combien de personnes à l'heure avec ça On a 30
0: personnes dans la...
1: Non, mais en temps normal, combien cet appareil, là le 3S, transporte... On a
0: 2000 personnes à l'heure.
1: Par heure. Voilà. Et là, actuellement, bon, ben... Ben là,
0: on a... 12... Quelques centaines par jour. Voilà. Alors, quelques centaines par jour. Mais 2000 par heure, bon, donc, il y a du débit. Ouais, il y a du débit hein. oui, par rapport à l'ancien téléphérique qui était entre 600 et 800 personnes par heure. Euh, voilà.
1: Parce que ce que les, ce que les gens euh, imaginent ou pas d'ailleurs, c'est qu'une station de ski comme Avoria ou comme Châtel ou comme Léger, c'est quand même des investissements euh, Alors, ça. extrêmement lourds.
0: Il a... faut parler d'argent. Tu à... parles ce que tu veux. C'est vrai que c'est... Non, mais les, je, les gens posent souvent la question, finalement, le prix de nos forfaits, à quoi il sert ben oui. Euh, ou alors, ah bah ben oui, c'est trop cher, etc. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi comprendre que le client est devenu plus exigeant. Donc, euh, il veut des appareils plus rapides, plus confortables. Il veut des pistes mieux damées, etc. etc. Et bien, tout ça, derrière, euh, on est capable de le faire, mais ça a un coût. Donc, effectivement, les investissements... On a, on, on investit quand même beaucoup d'argent, ça coûte, ça coûte assez cher, tout ce qui est remontée mécanique, donc l'appareil dont on parle, c'est 25 millions d'euros. Ah ben voilà, ça c'est un euh, chiffre. Voilà. Je un, reconnais un, Thomas. Télé, un télésiège classique, standard, ouais. on va dire un modèle, voilà, milieu de gamme. Euh, mais comme, bien quand, quand on, même. Mais bien quand même, ouais. comme on en voit beaucoup, ben ouais. c'est 7 millions d'euros quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Et ça que... s'amortit
1: sur combien de temps, bon, ce, ben, ce type de matériel On sur, ouais.
0: sur 20 ans. Ah oui, oui. Donc, sur 20 ans, après, après on vie, peut leur, de, leur donner une durée de vie autour de 30 ans euh, tout dépend comment on les entretient ouais. euh, voilà. alors ça c'est un sujet parlons de l'entretien bah oui. Comment, comment on va faire aujourd'hui On n'a pas tourné de l'hiver. On va pas tourner de l'hiver. On a entretenu tout notre matériel pour être prêt à tourner Donc, cette euh, saison. -là. Remontée, dameuse, remontée, mécanique, dameuse, etc.,
1: etc. la le, euh, euh, le, euh, le petit jet ski là, dans euh, comment ça s'appelle Le scooter. Le scooter, scooter. Ouais. Motoneige. Ouais. Motoneige, ouais, je vais oui, le mot. Euh,
0: voilà, ça, ça fait partie des. Donc chenilles. ça, ça n'a pas tourné de l'hiver. Donc ça, ça a pas tourné de l'hiver à la marge, hein, par quelques appareils. Ouais. Ça a pas tourné de l'hiver. Est-ce qu'il va falloir qu'on reprenne notre maintenance, qui a une maintenance réglementaire qui est encadré légalement, ou est-ce qu'on euh, va avoir des, des allègements euh, là-dessus Parce que ça, ça a un coût là maintenant. Bah, ça a un coût, c'est un coût. Donc euh, voilà, globalement, tu as une voiture finalement que tu as entretenue parfaitement, que tu as laissée au garage pendant mmh. un Et an. elle est restée au garage. Elle ouais. est restée au garage, mmh. voilà, c'est à peu près ça. Alors on se doute qu'il va y avoir des choses à est faire. Est-ce que j'ai le droit mais... de reculer de mon contrôle technique d'un an en gros C'est ça que tu dis C'est exactement ça. Ah oui, alors j'utiliserai cette image, c'est exactement ça. Je te on, a, on, a des, on a des contrôles techniques sur ces appareils. Ils sont. Il faut rassurer tout le monde. Ils sont, ils sont très encadrés euh, d'un point de vue ouais, légal ouais, etc. Ouais, ouais. Et heureusement, réglementation, on est lié au transport public, comme des trains, comme des, mm -hmm. comme des tramways, etc. Donc c'est très surveillé, et heureusement. Et donc c'est très sûr. Mais euh, voilà, derrière, est-ce que je peux reculer mon, mon contrôle technique d'un an voilà. Ça, c'est une question. Ça fait partie des sujets parmi d'autres. Hein, et donc dans le prix de mon forfait, il y a quoi d'autre, alors ah bah alors après, tu as, as, as tout le fonctionnement habituel. Hein, effectivement, euh, là, on a parlé investissement. Ouais. Tu as, as tout le fonctionnement. Donc, personnel. Le, le, le personnel, la sécurité, les secours. Euh, on les se secours, c'est une gros, grosse. Bah D'avoir 30 pisteurs par jour. Ouais. Tu es, es sur le domaine skiable, tu ne sais, t'en tu rends pas compte parce qu'ils sont là. Cachés dans les cabanes. Cachés <rire> dans les cabanes, je ne sais pas. Mais euh, voilà, tu les vois. Euh, on sûr, les voit quand même. si On les on voit, voit, bien on sûr. Les voit. Avec les grandes croix jaunes, etc. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, tu as 30 pisteurs par jour. Ouais. Tu as euh, 15 chauffeurs, euh, 17 chauffeurs chaque nuit euh, qui, font le, qui, qui, font le, qui font le damage. Et, et alors, sur l'histoire le, sur le, sur du damage, là...
1: <coughs> et, euh, tu, alors, pour tout dire aux gens qui nous écoutent, on se connaît un petit peu, hein, euh, quand même, depuis quelques quelques années. Et un jour, tu m'avais euh, raconté cette histoire-là avec les les, les dameuses. Et... Vas-y, vas vas-y. Je termine. <rire> non, non, t'inquiète pas, c'est pas l'histoire dont, non, non c'est pas ce. ce... Ah, ouais. Non, 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 avec ces dameuses et les épaisseurs de neige. Ouais. Sur lesquelles vous, vous... Oui, 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 oui. Et, et, et comment est-ce qu'aujourd'hui on sait l'épaisseur de neige
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un sujet sur la neige, bien sûr, ouais. parce que. On est parfois sous le feu des projecteurs. Et je pense qu'on va en parler après un peu sur Situé, tous les ouais, sujets ouais, environnementaux, etc. Ouais, ouais. etc., etc. Qui sont, qui Il y, sont y a des pas, sujets là sur qui sur sont passionnants et ouais, ouais. euh, qu'il qui qui nous faut affronter. Euh, voilà, on a énormément progressé sur finalement la gestion de cette ressource, ouais. cette, ressource de, cette ressource de neige. Alors à la fois une neige naturelle qui, qui tombe... Euh, bon, je dis, quand elle veut. Tombe quand elle veut, mais... <rire> bon, Aujourd'hui, on en a toujours, mais oui. elle, est, elle tombe quand elle veut. Donc euh, et puis à la fois de la neige euh, de la neige produite, hein, euh, de la neige de culture, euh, voilà. Et, et autant c'est vrai qu'avant on s'occupait pas trop, enfin, la ressource elle, elle arrivait, elle était là, il a pas question. Aujourd'hui on est, on est très fin sur cette ressource et on fait attention. Euh, et donc on a des on a des outils qui nous aident à ça. Effectivement on a des, sur nos sur nos dameuses, on a la capacité de mesurer en, en temps réel la hauteur du manteau neigeux. Et donc à partir de là, on euh, ben peut on peut la l'étaler un peu différemment. Mmh. On peut savoir qui nous en manque un peu et la récupérer endroit, à côté, etc. Il ouais, ouais. faut savoir qu'un skieur qui, qui skie sur une piste, il c'est mécanique, hein. il a tendance à descendre toute la neige et finalement la neige, comme une, la neige sur une piste, c'est comme une euh, comme une vieille chaussette, elle a, elle a tendance à finir sur les sur les chevilles. C'est très joli comme image voilà. Mais Donc, on comprend ouais. assez bien, on se rend pas compte, mais c'est plusieurs tonnes de neige qui sont transportées par le par le passage des skieurs chaque Donc, jour. Si on, chaque jour. Donc si on faisait rien. On aurait des monceaux de neige en bas, en bas des pistes ouais. et, et plus rien. Donc
1: chaque jour, les skieurs et, descendent la neige. Et, voilà,
0: notamment dans les jour, murs, jour, dans les, etc. Et chaque jour, Robert et ben Nous, nous on, on s'assure, on regarde les hauteurs et on s'assure de la remettre aux bons endroits, etc.
1: Et donc avec donc, ces nouveaux donc, systèmes, vous, vous savez, arrive, vous savez arrive, les remettre
0: aux bons endroits, voilà, vraiment. On arrive, on arrive bien à gérer, à gérer la neige aujourd'hui en, en, euh, en étant très plus économe d'ailleurs sur l'énergie sur hein, mmh. parce que c'est vraiment, vraiment un enjeu. Par contre, on a une vraie question de fond qui est jusqu'où on doit aller dans le damage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a des machines qui sont extrêmement performantes. On serait capable de damer euh, le soir, le matin. Combien des ça coûte qui une, sont, une, une, une dammeuse, dameuse ça coûte 300 000 euros. Ouais, ouais tu as belle as. voiture déjà. C'est déjà une belle voiture. Euh, mais ce n'est pas ça le problème de la dameuse. Le problème de la dameuse, c'est la consommation de la dameuse. Oui, essence, euh, et, no, et l'impact enfin, voilà, euh, euh, carbone, finalement, le bilan carbone le plus négatif de nos activités, euh, c'est le dommage. D'accord. C'est la dameuse, puisque. Et, et c'est à cause de ça que. Tu... C'est pas, c'est pas le, c'est pas l'électricité de la remontée mécanique, parce que ça, bah, aujourd'hui, en France, c'est une électricité qui est décarbonée, euh, pour donc la plupart, que, oui. pour la plupart, hein. euh, Voilà. Par contre, effectivement, la dameuse aujourd'hui, elle est pas électrique. On travaille sur des projets, par exemple, de dameuses à hydrogène. Et je pense qu'on verra des choses arriver sous une dizaine d'années. L'hydrogène, c'est prometteur sur le,
1: sur, le, sur le transport routier, ouais, sur le damage, ouais, sur, ouais, ouais, sur voilà.
0: tout ça. Mais c'est vrai que dans, pour nous, domaine skiable aujourd'hui, euh, le c'est euh, en termes d'empreinte carbone, c'est notre point noir. C'est le point noir. Et, et là, il y a un vrai sujet parce que euh, quand on pose la question à nos, à nos clients, il euh ben, y en a 50% qui nous disent on veut plus de dommages et 50% qui nous disent on veut moins de dommages c'est-à-dire qu'on veut retrouver le plaisir de la neige naturelle quand ouais. elle est là elle tu te, te... souviens euh, voilà <rire> ou, ou des bosses ouais, etc ouais, ouais, ouais. Alors, voilà, il faut qu'on qu qu'on essaye de résoudre ce choix un peu cornélien mais globalement et moi je l'assume je l'assume très clairement -à -dire globalement on, on va baisser un peu nos, nos, nos niveaux de dommages alors qu'on a la capacité de le faire oui. on a les machines pour ah le oui. faire on a des machines qui sont de plus en plus performantes mais il faut qu'on soit raisonnable. Il faut qu'on soit raisonnable. Euh, je veux dire, on, 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 encore une fois, notre, impre, notre empreinte carbone, elle est là. Donc, euh, on, on vend une activité qui est une activité de plein air, de ouais. pleine nature. Ouais. Donc, ouais, on, on, je pense qu'on va essayer d'acculturer progressivement nos clients, leur faire comprendre ces problématiques-là euh, et, et, et que chacun, collectivement, soit un peu plus raisonnable dans, euh, dans, dans notre consommation. Sur ce gros et, point noir. Quoi. Sur ce gros point noir, voilà. Et, et ça dit
1: quoi euh, au niveau de tes collègues des Portes du Soleil Ils sont sur le même tempo Ils sont... bah, Je pense qu'on est dans...
0: Je n'ai pas forcément interrogé là-dessus. Hein. Non, non, je ne sais pas. Hein. C'est nos choix ah, d'entreprise. No ouais, C'est ce vers quoi on va. Ouais. C'est nos prises de conscience. Euh, C'est des prises de conscience citoyennes. Enfin, voilà. Je veux dire, euh, donc, euh, mais il faut qu'on arrive à l'expliquer. Ce n'est pas que de faire des économies. Non. Parce que euh, loin de là... — Il y a un vrai, un vrai souci. Ouais, — Voilà. De, de toute façon, réduire nos consommations énergétiques, certes, on fait des économies. Mais on, on baisse avant tout notre, notre, notre empreinte. Et généralement, les économies qu'on fait, si, si tu veux, on peut le développer un peu. Oui. Mais on va, on va le réinvestir dans d'autres sujets ouais. pour aussi être plus vertueux. Ouais. Donc, Donc a, il y a une vraie, à avoir lieu, une vraie conscience ouais, de ça. — Oui. Bon, c'est pas si vieux que ça. Mais voilà. On, on, on prend de plus en plus conscience de ça. Euh, alors là pour le coup en plus avec la pandémie on a eu le temps de réfléchir donc il y a des choses qu'on accélère mais on prend de plus en plus conscience de ça et de, euh, voilà, du fait de, de, de faire attention à, sur avec, euh... avec nos activités on peut pas, on peut pas nous euh, station de ski euh, se dire alors même qu'on vit, qu vit de la neige euh, se dire euh, on fait pas attention à la dépense énergétique globale et mmh. on y va à fond ouais. on, veut dire c est, on, est, ouais. on est en train de scier la, la branche sur laquelle on est donc on a tous on a tous un rôle là-dessus. Et la, euh, la preuve, d'ailleurs, c'est que collectivement, euh, au niveau des stations de ski, on, on s'est engagé sur un certain nombre d'éco-engagements de réduction de nos consommations énergétiques, encore une fois, notamment de la magie.
1: Donc là, tu parles de l'énergie. Et, et parce qu'il y a quand même des, un questionnement aussi, des questions
0: autour de la gestion de l'eau. Ça, c'est différent. il ouais, mais... y, y a plein de sujets. Il y a des sujets sur l'aménagement, la façon dont on fait les aménagements, les impacts que les aménagements peuvent avoir sur des terrains de montagne. Il y a des aspects sur l'eau Ouais. Alors Les oui. aspects sur l'eau, sont, ils sont polémiques parce qu'ils sont assez sensibles. L'eau, c'est vrai que c'est un sujet, euh, est un, est un sujet qui, est, qui est sensible. On y fait d'ailleurs, à, à titre personnel, individuel, pas tous, attention. C'est vrai. Alors, Moi, je prends ça, une douche par jour. Voilà, hein, ça coule comme ça et on ne se rend plus compte de ce qu'il y a derrière. Après, ce qui, je, je, vais faire, je vais en faire hurler certains, mais bon... Ouais, non, non, bah, écoute. Ça euh, fait longtemps que je suis plus politiquement correct. <rire> euh, mais effectivement, quand on est en haut des montagnes, euh, le, le principe pour nous, c'est de récupérer l'eau quand euh, elle est abondante, c'est-à-dire à la fonte des neiges. Donc en fait, on a des retenues collinaires et on remplit ces retenues collinaires à la fonte des neiges. Parce que de toute façon, à la fonte des neiges, cette eau, personne ne peut la capter. Elle file à la mer euh, directement. Euh, dans les drances. Euh, et, dans hop, les drances. Le et et puis ensuite... Euh, euh, le Rhône, le lac, ouais, le Rhône, ouais, etc. Ouais. Et puis elle file à la mer. Donc euh, voilà, nous... On, 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 on capte on une la, partie. On la capte une, par, une partie à ce moment-là, dans des retenues, dans des volumes qui sont aussi des volumes limités. Euh, mais je sais que le sujet est sensible et c'est normal. Euh, par contre, euh, bah, évidemment, quand on se retrouve en période d'étiage, dans des périodes euh, sèches, l'été, etc., on ne on, on touche absolument plus à l'eau. Ouais, c'est ouais. Ce Là, qui est intéressant. pour rassurer les. les, ouais. les, les les gens qui, qui peuvent nous écouter, c'est très encadré. Ça. La gestion de l'eau, c'est très encadré. Et heureusement, d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça que c'est important que tu expliques ouais, ouais, ouais. comment ça se passe. C'est très encadré par les services de l'État. Donc euh, déjà, dans les autorisations, on contrôle qu'effectivement, on est dans des, dans, des, dans des captations qui sont acceptables, etc., euh, et puis euh, c'est très encadré euh, chaque année, c'est suivi. On déclare chaque mois en période d'exploitation, on déclare chaque mois nos consommations d'eau, etc., etc. Mmh. Le remplissage de nos retenues. Euh, donc on, est, puisque, on est, quand, euh, puisque quand on fait, le, quand
1: on parle de l'eau en fait, c'est parce que c'est de l'eau qui sert à produire de la neige. On est d'accord. En général, c'est oui, oui, ça, ça dont on donc parle. Donc il y a la gestion que tu viens d'expliquer, voilà, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, on, on est dans les règles, etc. etc. Et
0: il y a aussi le matériel qui a beaucoup alors, évolué. Alors effectivement, alors c'est sûr qu'on oui, va, ne on va, on va pas s'en cacher, on le voit sur tous les domaines skiables, on voit ces, ces perches à neige, etc. Mmh. Donc c'est sûr qu'on complète euh, la, la, la neige naturelle par cette neige et cette production oui. de neige, qui aussi a un coût énergétique, une valeur énergétique, de dépenses énergétiques. Là aussi, on s'améliore. On, 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 on a parlé hein, des systèmes de, de contrôle, etc. Euh, globalement, je trouve que depuis plusieurs années, on, on voit quand même nos, nos consommations moyennes baisser. Alors, ça ne veut pas dire, attention, on aura, on aura encore des aménagements, on aura encore des choses comme ça. Euh, oui, mais ça, ça progresse. Mais, ça progresse. Mais de toute façon, à un moment donné, ça va, ça va asymptoter tout ça. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, on euh, ne on, on pourra pas commencer alors, à fabriquer de la neige. Euh, non, on n'est pas au on, on commence euh, n a, n a, à Dubaï. Quand, on, on commence, évidemment, il y, y a des capacités techniques aujourd'hui de produire de la neige à des, à des températures positives. Oui, mais, mais bon, tout ça est raisonné. C'est ça, que, je te, que, ça tu, que tu nous dises. Ce sera des limites. Aujourd'hui, on n'est pas concerné. Ce sera des limites, mm -hmm. euh, limites qu'il faudra qu'on se donne nous, exploitants de domaine scalable, de se dire, bah, à un donné, on, on s'arrête là, quoi. On peut pas. Euh, voilà. Donc, c'est des sujets qui font débat dans nos, dans nos, dans nos métiers. Il y, a, il y a des gens qui sont plus mesurés, il y a des gens qui veulent voilà, aller plus loin. Il y a, voilà, ça fait partie de. Euh, mais à un moment donné, je pense aussi que c'est nos clients qui nous diront écoutez, ouais. okay, nous, euh, nous euh, voilà, on, on, on veut profiter de ce plaisir-là, de. Ce plaisir -là, de ah Tu en as oublié ce que c'était que le mot « plaisir ». Mais, mais bon, tu euh... sais, j'allais
1: te le dire, parce que là, on a parlé de choses très sérieuses, mmh. mais c'est normal, parce que ton activité de tous les jours, c'est une activité ouais, d'entreprise. Un un c'est je pense que ce que c'est ah, C'est hyper intéressant. <rire> non, mais c'est hyper intéressant. Moi, c'est ça que, que, que je voulais. Mais il y a une notion de plaisir mais aussi, voilà, au final.
0: Qu'est-ce qu'on qu -ce qu vend C'est quoi, bah, notre... eh oui. quoi notre activité Et là, aujourd'hui, on le voit… Euh, ben, j'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais, mais là, maintenant que je suis un peu plus en confiance, ouais, chaud. Euh, tout ce qui a été coupé aujourd'hui, ce sont toutes les activités de loisir et de plaisir, tout le plaisir. Ah ouais. Voilà, c'est le plaisir de la table, c'est le plaisir de la culture, c'est le plaisir d'aller faire du sport, c'est le plaisir d'aller faire du ski, etc. Donc euh, la philosophie derrière tout ça, euh, moi ce que je comprends, hein, c'est de dire, bah on a une crise sanitaire, on a des gens qui sont au front, vous avez raconté qu'on était en guerre, on bah, on peut plus s'amuser. Voilà, je mmh. le traduis comme ça. Et c'est dommage parce que je crois qu'on a quand même des vertus notre activité. Ouais. Euh, on a quand même des vertus euh, des stressantes, euh, euh, voilà, on est on De plaisir est, euh, de, et de sourire. De, de plaisir et de sourire, de permettre aux gens de se rencontrer, etc. Et on a, on a perdu tout ça aujourd'hui. Mmh. Euh, que ce soit la restauration, que ce soit simplement euh, d'aller prendre un café dans un bar, que ce soit euh, d'aller passer une journée au ski entre copains. Euh, voilà, aujourd'hui on a mmh. perdu tout ça. Moi je te dis sincèrement Michel, tout ça me manque énormément. Mais voilà. c'est pour ça aussi qu'on se voit tous
1: les deux aujourd'hui. ça me
0: manque énormément. Et... Euh... Ben bah oui, 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 je comprends. Euh, ça voilà. manque à et beaucoup de et monde. Hein. Effectivement, c'est notre raison d'être et on, on se pose tous la, la question dans notre métier, quelle est notre raison d'être, à quoi je sers Ben bah voilà, notre fonction, elle est à un moment donné d'apporter aux gens euh, bah, du plaisir, du loisir, la capacité de s'évader ouais. les week-ends, ouais. de changer les idées. Un peu de magie, un peu de rêve. Oui, on rêve plus beaucoup en ce moment. Ah, on rêve, mais euh... différemment.
1: <rire> voilà. on, rêve,
0: on rêve, mais ça se concrétise peu. On rêve, voilà. mais ça se
1: concrétise. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Ça se concrétise peu. Donc, et c'est ça notre rôle, notre bien rôle sûr. social.
0: Et alors, j'aimerais aussi dire, oui. dire autre chose que j'assume parfaitement, c'est que on est, euh, on est un, une activité non délocalisable. Oui. Et on est une activité locale. Une activité locale à l'échelle de l'Europe. Ouais. Donc, moi, j'assume parfaitement aujourd'hui que nous, euh, sur des stations de ski, bah, on reçoit des clients qui viennent majoritairement de l'Europe, des Anglais, euh, des Belges, euh, etc., des Allemands. Mmh. Euh, il me semble que de ce point de vue-là, nous sommes dans un tourisme local. Oui je l'assume. Oui, oui. Non parce que parfois on nous fait le reproche. Ah oui, mais vous recevez des étrangers qui viennent de loin, etc. -dire, il faut. Moi, je veux bien faire tous les efforts qu'on veut, euh, mais je suis désolé euh, quand un Anglais vient passer une semaine chez nous plutôt que d'aller en Thaïlande. C'est eh pas, ben, euh, pas mal. Je pense que l'indice carbone, il est quand même mieux, euh, etc. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on accepte que finalement, les gens euh, vont vont bouger euh, peut-être plus localement, entre guillemets, mm -hmm. au sens un peu large du terme. Euh, si on prend les Américains, bah, ils bougent sur le continent majoritairement. Mm -hmm. Si on prend les Asiatiques, ils bougent sur les pays d'Asie. Bah, nous, les Européens, j'espère qu'on aura encore le droit majoritairement euh, et assez simplement de bouger à l'échelle de, de nos territoires. Voilà. Et et quand on revient au sujet discriminatoire, c'est ça qui nous choquait au moment des vacances de Noël parce qu'on pouvait partir en Martinique, mais oui. pas partir en station de ski. Enfin, voilà. Donc on est un tourisme local, on est un tourisme non délocalisable. Et à un moment donné, euh, voilà, je crois qu'il faut, euh, faut faire attention quand même à garder, à garder ça. Et puis, on fait vivre tout un territoire.
1: Et vous êtes des entreprises de plaisir. On est des
0: entreprises de plaisir.
1: Eh oui. Mais on l'assure. <rire> Merci beaucoup, Thomas, pour cet entretien. Merci à toi, Michel. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. C'est gentil.